1: Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei den Aeronauten der Atemwege-Podcast-Show. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich bin heute fast ein bisschen sentimental. Und so ein bisschen finde ich es schade, Florentine, weil ähm, somit trennen sich ja jetzt auch erstmal unsere Podcast-Wege, zumindest was dieses Projekt angeht. Was war denn rückblickend für dich der beste Moment in dieser Staffel?
0: <lacht> Viel es Spaß, gab, es gab viel Spaß, ja. Es gab einige, muss ich ehrlich gestehen. Und aber was mir echt am, am meisten, glaube ich, so im Kopf geblieben ist, ist der Moment, wo du darüber nachgedacht hast, wie die Schlafbrille oder ah, diese die
1: Schlafmaske, Schlafmaske
0: ja. auf, deinem, auf deinem Gesicht liegt und du quasi damit im Kissen liegst
1: muss ich natürlich auch sagen, was rückblickend mein Lieblingsmoment mit dir gewesen ist. Und da habe ich mir gedacht, weil da so viele waren, möchte ich keinen Einzelnen hervorheben. Ich habe äh, aber immer wirklich pro Folge sehr, sehr viel von dir gelernt, gerade im medizinischen Bereich.
0: Aber nicht nur von mir.
1: Nein, nicht nur von dir. Aber ja, äh, dir habe ich Gäste. besonders gerne zugehört. Ähm, ja, wollen wir nicht einfach mal loslegen in diese 16. Folge rein? Auf jeden
0: Fall. Es soll jetzt noch nicht ewig lang gehen. Aber es ist wirklich verrückt, wie schnell diese Staffel umgegangen ist, muss ich wirklich sagen. Es ist einfach immer zu wenig Zeit. Aber immerhin ist das eine passende Überleitung zu unserem heutigen Thema. Es geht nämlich heute darum, dass auch im Klinik- und Praxisalltag oft nicht genügend Zeit ist, um jeden Patienten und jede Patientin so individuell zu behandeln, wie das eigentlich der Fall sein müsste. Denn Diagnostik und Therapie gemäß den Leitlinien alleine reichen manchmal nicht aus. COPD wird immer noch häufig unterschätzt und müsste idealerweise individuell auf jeden Patienten zugeschnitten und behandelt werden. Heute geht es vor allem um die aktuellen Leitlinien was gut ist und wo vielleicht etwas davon abgewichen werden muss. Und dafür haben wir wieder Herrn Dr. Deseo bei uns zu Gast, unseren Experten für Lungenerkrankungen, Tabakentwöhnung und Schlafmedizin. Ich sag jetzt einfach mal in Folge 16, Justus, schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, hallo Florentine, hallo Sebastian, ich freue mich auch.
0: Heute ja leider zum letzten Mal für diese Staffel. Ja. Ähm, wir hatten ja schon das Thema Treatable Trades in einer früheren Folge. Weg von der Standardtherapie hin zu individuellen Behandlungskonzepten. Wie hoch schätzt du denn den Stellenwert der aktuellen Leitlinienempfehlung ein?
2: Ich sag mal, je nachdem, welche Leitlinie man meint, liegt der schon sehr hoch. Da würde ich also auf über 90 Prozent gehen. Warum schränke ich das so ein? Man, man muss tatsächlich unterscheiden, dass es verschiedene Arten von Leitlinien gibt. Der Begriff an sich, Leitlinie, bedeutet, da setzen sich Experten zusammen, die werden oft ausgesucht und äh, in einen Kommentar berufen und machen sich Gedanken, was können wir denn auf Grundlage der aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Informationen an grundsätzlich gültigen Aussagen machen zur Diagnostik und zur Therapie einer Erkrankung, wie zum Beispiel der COPD. Und dann hat man etwas, das nennt man den Evidenzgrad, der sagt aus, zu dem Thema, was wir jetzt hier haben, gibt es ganz viele Studien, ist das ein hoher Evidenzgrad? Da kann man so also sehr sicher sein, dass man genau weiß, wie es sich äh, ja, zu verhält. Und es gibt auch mal den niedrigen Evidenzgrad, dass man also vielleicht sogar gar keine Aussage machen kann, wenn man sagt, das ist nicht untersucht worden und wir wollen dazu nichts aussagen. So, und jetzt ist der Haken folgender. Ein solcher Prozess, der solche vielen wissenschaftlichen Daten berücksichtigt, der dauert Jahre. Heißt also, es gibt Leitlinien, die sind sehr, 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 diffizil aufgebaut, sind aber schon fünf Jahre alt. Ich weiß jetzt allerdings, dass in den letzten drei Jahren sich sehr viel in einem bestimmten Thema geändert hat und der Stand der Wissenschaft ein anderer ist, als er in der Leitlinie stand. Und die Lösung dieses Dilemmas gibt es in einer sogenannten Strategie. Die Strategie, die wir bei COPD haben, die nennt sich GOLD, also GOLD auf Deutsch, Global Initiative for Obstructive Lung Disease. Ganz, ganz, ganz kurz.
1: Hm? Hast du gerade... Gold in Deutsch übersetzt und uns erzählst, ja. was Gold, danke Justus, weil du gefragt hattest, Josefine, Florentine, was der lustigste Moment in dieser Staffel war, das war er.
2: Ich habe tatsächlich gedacht, bevor jemand denkt, ja, wie wird das denn, ist das jetzt das Gold oder ist das anders, also es ist, es ist, Gold. Das, ist das englische Wort Gold. Ne? Danke, Mindrop. <lacht> Und diese, diese Strategie unterscheidet sich halt von einer Leitlinie darin, dass nicht alles, was die Autoren empfehlen, jetzt schon zu 100 Prozent durch irgendwelche wissenschaftlichen Daten belegt ist. Es ist also ein etwas pragmatischerer Ansatz. Man sagt, na ja, vielleicht können wir nicht alles, was wir hier empfehlen, jetzt schon belegen. Der Expertenkonsens sagt aber, wir halten das für eine vernünftige Idee. Und das hat einen sehr hohen Stellenwert im Praxisalltag. Denn eine Leitlinie sagt manchmal auch, es gibt da ganz widersprüchliche Aussagen. Die eine Schüler sagt dies, die eine Schüler sagt das. Und am Ende stellst du fest, na so richtig... Eine Handlungsempfehlung hast du jetzt nicht bekommen. Und in der Strategie sagen die Autoren schon, nach heutigem Stand, aus unserer Sicht ist das eine Idee, es so zu tun. Und das hat einen hohen Stellenwert.
0: Also wenn es jetzt eine wissenschaftliche Erkenntnis gibt, die Konzepte vollkommen über Bord wirft und man sagt so, nee, das genau so sollten wir es in Zukunft machen und das in die Leitlinien aufgenommen werden soll, dann dauert das erstmal ewig lang.
2: Ja, kann man so sagen. Also du musst ja erstmal sagen, wann trifft sich denn mal wieder eine Gruppe von Experten, die sagen, wir nehmen das jetzt in die Hand und wir reden wirklich von zwei, drei Jahren Aufwand und dann ist so eine Leitlinie zehn Jahre gültig. Das heißt, wenn du eine neun Jahre alte Leitlinie hast, da ist viel passiert. Wir gehen davon aus, dass der Wissensstand in der, in der Medizin sich alle fünf Jahre verdoppelt. Also eine zehnjährige Gültigkeit ist eine ultralange Zeit für uns Mediziner.
0: Was würdest du denn sagen, waren die größten Veränderungen in der COPD-Therapie in den letzten zehn Jahren?
2: Also es gibt zwei ganz wesentliche Unterschiede. Der erste ist, wir sind weg davon, dass wir die Lungenfunktion behandeln. Also wir haben früher mhm. den Menschen reduziert auf einen einzigen Messwert, nämlich den Atemstoß, was er in der ersten Sekunde ausatmen kann. Und Dann haben wir gesagt, das ist die Schweregrad-Einteilung dieser Atemstoß FEV1 wird ja abgekürzt, forciertes expiratorisches Volumen in einer Sekunde. Und das war im Prinzip die Basis all unserer Strategien. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, wir wussten schon damals, dass zum Beispiel Luftnot gar nicht so gut mit FEV1 zusammenhängt. Es gibt Menschen, die haben einen guten Lungenfunktionswert und sagen, ich komme die Treppe nicht rauf. Und es gibt Menschen, die haben einen sehr eingeschränkten Wert und sagen, ich bin Dachdecker, ich laufe vier Etagen ohne Pause. Also war uns schon klar, so richtig, trifft's das nicht? Da sind wir auch weg von. Wir messen das zwar, um die Erkrankung zu diagnostizieren, aber anschließend geht es um zwei andere Dinge. Und das ist eben neu. Das sind die sogenannten Treatable Traits. Und das ist zum einen tatsächlich die Symptomatik. Also der Mensch wird nicht auf einen Messwert reduziert, sondern wird gefragt, wie es ihm geht. Wir schreiten, so nennen wir es in Medizin, wir schreiten zum Äußersten. Wir sprechen mit dem Betroffenen. Und der zweite Aspekt sind die Exacerbation. Exacerbation ist ein Wort, das sagt aus, dass es zu einer deutlichen, schnellen Verschlimmerung kommt. Zum Beispiel, weil jemand einen Atemwegsinfekt hat, eine Erkältung. Das kann bei einer COPD mit einer deutlichen Verschlechterung sein. Die Leute sagen, ich komme nicht mehr vor die Tür, ich kriege kaum noch Luft, ich habe viel mehr Husten, ich habe viel mehr Auswurf. Und diese Zustände möchten wir so selten wie möglich bei Menschen mit COPD erleben, am liebsten gar nicht.
0: Also hat sich doch schon einiges getan innerhalb so einer, einer Leitlinienperiode, könnte man es ja fast nennen.
2: Ja, man kann, man kann wirklich sagen, bei der wissenschaftsbasierten Medizin ändern sich Strategien, unter also unter dem neuen Erkenntnissen. Das ist ein großer Unterschied zu Dingen wie Homöopathie beispielsweise oder der Bettblütentherapie. Da hat ein Mensch sich einmal hingesetzt, hat gesagt: Ich glaube, so funktioniert das alles. Und da wird nicht mehr dran gerüttelt. Und jeder, der daran zweifelt, wird als Ketzer äh, wahrgenommen. In der evidenzbasierten, in der wissenschaftsbasierten Medizin ist das normal, dass man sagt: Naja, vor drei Jahren haben wir das anders eingeschätzt. Wir haben inzwischen neue Erkenntnisse. Wir würden es heute anders machen.
0: Das ist ein guter Punkt und das passt ja auch eigentlich zu den aktuellen Diskussionen sehr gut. Äh, gerade im Thema Pandemie, da hat sich ja innerhalb von also ein, zwei Jahren unglaublich viel entwickelt und verändert und für viele war es unverständlich, dass plötzlich dieses oder jenes dann doch nicht mehr so gut funktioniert wie das andere. Aber das beschreibt es eigentlich ganz schön, dass die Medizin einfach immer im Wandel ist und ähm, ja, dass sich da viel verändert. Was glaubst du denn, wird sich denn in Zukunft ähm, ebenfalls noch verändern und wo wird am meisten ja, werden sich am meisten Veränderungen abspielen, gerade im Hinblick auf COPD und Asthma?
2: Also eine Änderung, die es geben wird, die dauert noch ein bisschen, aber es wird kommen, dass Medikamente, die helfen, rauchfrei zu werden, von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden dürfen. Ich betone dürfen, denn die würden das gerne schon jetzt tun. Die wissen sehr wohl, dass sich das auch unterm Strich wirtschaftlich lohnt. Jemand, der rauchfrei ist, ist deutlich weniger kostenintensiv als jemand, der weiter raucht. Aber die Gesetzeslage erlaubt das derzeit nicht und die soll geändert werden. Aber da reden wir von zwei Jahren. Das wird also kommen, dass man, wenn man rauchfrei werden möchte, sich von einer Ärztin oder vom Arzt was verschreiben lassen kann, um das zu schaffen. Das andere, was passieren wird, ist wahrscheinlich, dass wir das Verständnis, wie entsteht Luftnot und wie können wir daran was tun, noch weiter bringen, Also noch, noch besser die Wirkstoffe genau dahin bringen, wo Patienten sagen, jetzt merke ich auch, dass mir das wirklich hilft, also dass es nützt. Denn Wirksamkeit ist das eine, Nutzen ist das, was zählt, dass der Betroffene, der die Therapie bekommt, am Ende wirklich einen Vorteil davon hat. Wir werden Medikamente bekommen, die spezifisch Husten lindern.
0: Hättest du denn einen Wunsch? Also gäbe es auch noch irgendetwas bei der COPD-Therapie, was du dir in Zukunft wünschen würdest, was es jetzt so aktuell nicht gibt und was du eben noch nicht aufgezählt hast?
2: Ja, man muss sagen, wir wissen, also unser, unser heutiger Wissensstand, man muss es ja wirklich vorsichtig formulieren, ist, dass die Schäden, die an eine Lunge einmal eingetreten sind, irreversibel sind. Das bedeutet, wenn jemand sich entscheidet, rauchfrei zu werden, weil er von seiner Ärztin oder seinem Arzt gesagt bekommen hat, da ist was kaputt gegangen, das ist ein Zeitpunkt, den kann man wählen, man nimmt damit allerdings in Kauf, das ist dann auf Dauer. Der Schaden, den ich habe, der bleibt. Das heißt auch, rauchfrei zu werden, bevor ein solcher Schaden eintritt, ist die schlauere Idee. Aber schön wäre ja zu sagen, ich tue etwas, ich habe ein Medikament, ich habe irgendeine Therapie, die diese Schäden wieder beseitigt. Und es gibt teilweise in Tierversuchen schon Hinweise, dass man beispielsweise ein Lungenemphysem, das ist ein Umbau der Lunge, wo, wo die kleinsten Lungenbläschen zerstört werden und zu größeren, ineffektiveren Blasen werden, dass man da im Tierversuch schon gesehen hat, es gibt Mechanismen, die wir beeinflussen können, die vielleicht diese Entstehung des Emphysems wieder ein bisschen zurückdrehen. Das ist so eine Hoffnung in der Zukunft.
0: Die aktuellen Medikamente, die wir so für COPD-Therapie haben, richten sich ja nach der Auswahl so ein bisschen der Substanzen nach dem Ausmaß der Symptomatik der Patienten und Patientinnen beziehungsweise der Schwere und der Häufigkeit von Exazerbationen und den Komorbiditäten, die dann jeder einfach mitbringt. Für wen ist denn welche Strategie am besten geeignet?
2: Ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Wir Pneumologen, haben letztendlich zwei Krankheitsbilder. Wir haben Asthma und COPD, wenn es mal ganz platt sagt. Wir haben natürlich 80. Aber im Praxisalltag sind die beiden großen Volkskrankheiten Asthma und COPD. Wir haben für diese beiden Krankheiten drei Wirkstoffe. Das sind die inhalativen Corticosteroide, also Cortison zum Inhalieren in Mikrogramm winzigste Dosen. Wir haben die Beta-Agonisten, das sind Medikamente, die aktiv die Atemwege erweitern. Und wir haben die Antichrinaika, das sind Medikamente, die verhindern, dass die Atemwege sich verengen. Und man kann sich jetzt überlegen, welche Krankheit habe ich und daraus ableiten, welche Therapie ist richtig. Und wenn ich jemanden mit Asthma behandle, dann geht es immer los mit der Entzündungshemmung. Das heißt, der bekriegt immer ein Kortisonpräparat zum Inhalieren, außer es gibt Gründe, das nicht zu tun, weil das die Ursache des Asthmas behandelt. Dazu gibt man dann, wenn das nicht reicht, diesen Beta-Agonisten, also ein Medikament, das die Atemwege erweitert. Denn Asthma ist eine Verkrampfung, eine Verengung der Atemwege und damit kann ich die wieder erweitern. Wenn das nicht reicht, also inhalatives Steroid und Beta-Agonist, habe ich die dritte Stufe, dann gebe ich noch das zweite atemwegserweiterte Medikament dazu, das Anticholinergicum. Bei COPD werden die gleichen Wirkstoffe eingesetzt, aber genau umgekehrt. Das heißt, Dauerhafte Verengung der Atemwege ist COPD. Ich gebe als erstes das Anticholinaikum, also lange Atemwegserweiterung. Reicht das nicht aus, wenn Menschen zum Beispiel sagen, ich äh, bin nicht mehr belastbar, ich komme die Treppe nicht mehr ohne Pause hoch, ich muss beim Gehen langsamer gehen als andere in meinem Alter, dann kommt ein zweites Atemwegserweiterndes Medikament dazu, der Beta-Agonist. Kann man sich grob vorstellen, wie wenn ich schneller fahren will mit dem Auto, kann ich Gas geben, das ist der Beta-Agonist, und ich kann auch mal die Handbremse lösen, das ist das Anticholinerikum. Und wenn ich beides mache, ja Gas geben und Bremse lösen, werde ich noch schneller. Das ist das Konzept der dualen bronchialerweiterung Reicht das nicht, also hat jemand darunter immer noch Beschwerden, insbesondere die ex dann kommt bei COPD auch das inhalative Cortison zum Einsatz. Das heißt also, ich habe drei Medikamente bei zwei Krankheiten, aber eine vollständig entgegengesetzte Idee, wie ich sie in welcher Reihenfolge einsetze. Deswegen ist für uns Lungenfachärzte auch immer wichtig, rauszukriegen, was hat denn diese Person? Hat die einen Asthma oder hat die eine COPD?
0: Wenn man als Arzt oder Ärztin den Inhalator des Patienten wechseln möchte, was muss man da beachten?
2: Ähm, ja, es gibt grundsätzlich zwei Aspekte, um die es da geht. Das eine ist die sogenannte Koordination. Das heißt, es gibt Inhalatoren, da muss man etwas drehen, da muss man eine Kappe öffnen, da muss man eine Taste drücken und das muss man genau zum richtigen Zeitpunkt machen, während man einatmet. Also es, es kann teilweise sehr komplex sein, bis man da richtig gut das alles macht. Und es gibt Inhalatoren, da muss man einfach nur eine Kappe aufmachen und das war's und dann ist der Einsatz bereit. Und dazwischen gibt es viele Variationen. Also das heißt, die Koordinationsfähigkeit desjenigen, der das Ding anwenden soll, spielt eine Rolle. Nehmen wir als Beispiel Kinder. Da können die Eltern vielleicht bestimmte Inhalatoren super vorbereiten. Nehmen wir betagte Menschen, wo jemand anders hilft und auch sagt, das ist ein Inhalator, den kann ich so weit vorbereiten, den braucht er dann nur in den Mund zu nehmen und zu atmen. Das sind so Aspekte. Koordinationsfähigkeit. Der zweite Aspekt ist die Frage, wie tief kann jemand oder wie, wie feste kann jemand inhalieren, wenn er das super kann, wenn er richtig tief einatmen kann. Und da gibt es so, so einen einfachen Satz, wer rauchen kann, kann auch inhalieren. Also um nur zu sagen, das können sehr viele. Der nimmt einen Inhalator, wo man das eben auch können muss. Wenn ich feststelle, das ist nicht möglich, jemand ist zu schwach, ist zu betagt oder es ist auch wieder ein Thema der Koordination, dass dieses Einatmenmanöver nicht so auf den Punkt genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgt, dann nehme ich einen Inhalator, der vielleicht aktiv den Wirkstoff freigibt und ich muss im Prinzip nur einfach ganz ruhig und langsam einatmen. Das sind so die beiden groben Stellschrauben. Koordinationsfähigkeit und wie feste kann jemand inhalieren.
0: Ein Bestandteil der ähm, Leitlinie, den du auch bzw. Du hast gesagt, das wäre ganz schön, wenn die Kassen das übernehmen könnten. Also sowas wie Tabakentwöhnung. Wir rauchen ist ja weiterhin die mit Abstand häufigste Ursache einer COPD. Und die Tabakentwöhnung ist die wirksamste und kosteneffizienteste Einzelmaßnahme, um die Entstehung der COPD zu verhindern und auch das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen. Werden die Folgen des Tabakkonsums immer noch zu häufig unterschätzt?
2: Definitiv ja. Also ich hatte einen Patienten in Bochum, als ich dann noch Assistenzarzt war und äh, der hatte schon ein Bein amputiert, weil die Gefäße zu waren. Der hatte einen Schlaganfall, der hatte eine schwere COPD, der hatte einen Herzinfarkt. Also man kann so sagen, mehr geht eigentlich nicht, ne, wenn man sagt, was hat das Rauchen für Folgen. Und dann gucke ich so und sah auch, okay, der raucht nach wie vor eine Schachtel Zigaretten am Tag. Und dann habe ich gedacht, wie ist denn das beim Rauchen bei Ihnen? Hat das denn schon irgendwelche Schäden bei Ihnen verursacht? Und dann guckt er mich an und sagt, Herr Doktor, da würde ich sofort aufhören. Also du merkst, es ist für uns Ärzte sind die Konsequenzen ganz offensichtlich. Der einzelne Mensch verknüpft das nicht unbedingt miteinander, dass das vom Rauchen kommt. Eine der einfachen Erklärungen ist, wenn ich, folgendes Rauchen Rauchens sehen will, dann muss ich schon mal ungefähr zehn Jahre eine Schachtel am Tag rauchen. Das heißt, es ist nicht die eine Zigarette und von der falle ich jetzt tot um. Und dadurch wird das eben auch gar nicht mehr wahrgenommen als Ursache. Und es gibt auch Menschen, die sagen mir, Ich, Herr Doktor, ich rauche jetzt schon zwei Wochen nicht mehr. Die Beschwerden sind aber weiterhin vorhanden. Dann kann es ja nicht vom Rauchen kommen. Also da, da gibt es viele Missverständnisse, was den Zusammenhang zwischen Rauchen und Gesundheitszustand angeht.
0: Abgesehen von der Tabakentwöhnung gibt es ja auch noch ganz andere Sachen, die zur Prävention zählen, also die regelmäßige Kontrolle des Patienten, rechtzeitige medikamentöse Anpassung, je nach Symptomatik. Wie gut lässt sich denn eigentlich das Fortschreiten einer COPD verhindern bei idealem Verlauf? Also wir sagen mal, der macht alles mit und ist für alles zu haben.
2: Ja, ich gebe dir auch da ein Beispiel aus der Praxis. Bei mir saß eine ältere Dame, die ist 82, und sagte, ach ja, Herr Doktor, ich weiß ja, bei mir kann man nichts mehr machen. Und dann habe ich sie gefragt, wie ist das denn? Rauchen Sie noch? Nein, ich rauche schon seit zehn Jahren nicht mehr. Ich sag, ähm, Gehen Sie Spiel platzieren? Ja, jeden Tag. Ich gehe zweimal mit dem Hund und ich komme sicherlich auf drei, vier Kilometer pro Tag, die ich gehe. Sag ich, haben Sie sich gegen Grippe impfen lassen? Ja, Doktor, jedes Jahr gegen Grippe und auch gegen die Lungenentzündung alle fünf Jahre habe ich auch machen lassen. Sag ich, ähm, es gibt ja so dass die Möglichkeit einer Reha, haben Sie da, ja, ich war doch letztes Jahr, war ich doch in Bad Zarzuflen wegen der Lunge. Sag ich, wissen Sie was? Der Satz, bei Ihnen kann man ja nichts mehr machen. Den würde ich umdrehen. Sie machen alles richtig. Sie sind rauchfrei, Sie haben sich impfen lassen, Sie bewegen sich regelmäßig, Sie haben die Reha genutzt und, das habe ich jetzt gar nicht erzählt, Sie nehmen Ihre Medikamente regelmäßig und richtig. Sie machen alles richtig. Und ich kann sagen, so ganz grob, wenn es bei der COPD eigentlich darum geht, dass es eine fortschreitende Erkrankung ist, bei der über die Jahre die Lungenfunktion und auch die Beschwerden immer ausgeprägter werden, dann ist das möglich, diesen Zustand genau aufzuhalten und vielleicht am Anfang der Therapie sogar zu verbessern. Also wenn jemand rauchfrei wird und Medikamente kriegt, verbessern sich die Befunde definitiv und dieses Niveau dann zu halten. Das geht. Ich kriege sie nicht mehr weg, die Krankheit, aber hm. ich kann sicherlich einen Zustand erzeugen, mit dem man gut alt werden kann.
0: Und gibt es noch etwas, das sich deiner Meinung nach in der Prävention ändern müsste, um das Auftreten der Erkrankungen zu reduzieren?
2: Ja, da wären wir sogar bei der Früherkennung. Das bedeutet, dass Menschen früh wissen, da ist was und dann eben auch frühzeitig äh, ja so handeln können, dass nichts Schlimmeres daraus wird. Und bei der Früherkennung, da, da tut sich einiges. Das bedeutet, wir bieten schon häufig auch Lungenfunktionsprüfungen an zur Früherkennung. Viele Betriebsärzte machen, das, die sagen, einmal im Jahr biete ich an, wir messen einfach ihre Lungenfunktion, dann wissen sie, wo sie stehen. Ähm, und man kann ganz grob sagen, ein Mensch über 40, der raucht oder mal geraucht hat regelmäßig, der Husten hat oder sogar mal Atemnot, für den lohnt sich das immer, einmal nachschauen zu lassen, was los ist. Denn 50 Prozent, bei denen das zutrifft, ja über 40 raucht oder hat man geraucht, hat Husten oder Luftnot, haben bereits eine COPD. Und jetzt verstehe ich, dass Leute sagen, aber ganz ehrlich, ich will es ja vielleicht gar nicht wissen. Nur man muss halt sich klar machen, ich kann ja was tun. Und wenn ich weiß, da ist was, ich kann das Fortschreiten verhindern, dann werde ich mit einer guten Lebensqualität sehr alt. Darum lohnt sich das wirklich, da mal einen Blick drauf zu werfen. Früherkennung ist eine gute Idee.
1: Und zum Schluss haben wir natürlich auch heute wieder unser kurzes Quiz, äh, sowohl für dich, lieber Justus, als auch irgendwie auch für dich, Florentine. Ähm, du kennst es ja schon, zur Auflockerung haben wir also noch etwas, drei andere Fragen für dich vorbereitet. Zur Auflockerung ist auch gut, wenn man das zum Schluss macht. Ne? Fällt mhm. dir dazu ein.
0: Thema Frühprävention. <lacht> genau, du,
1: du sagst uns einfach deine Antwort, die dir ganz spontan in den Sinn kommt. Ähm, ich fange mal an. Glaubst du, dass sich durch die Pandemie das Gesundheitsbewusstsein der Menschen ändern
2: wird? Ich glaube ganz sicher, dass das in Bezug auf Erkältungskrankheiten so ist. Also dass Menschen, ich sage mal ganz platt, mit dem Kopf unter unterm Arm ins Büro zu kommen, damit die Kollegen nicht denken, man würde krank feiern, nur weil man Schnupfen hat. Ich glaube, dass inzwischen klar ist, da gibt es Alternativen wie Homeoffice wenn ich krank bin, wenn ich erkältet bin oder ich darf mich sogar krank melden in dem Wissen, ich verhindere damit, dass alle anderen das auch kriegen. Ich glaube, dieses, dieses Wissen, wie werden Atemwegsinfekte übertragen, dass das nicht der, die kalte Luft war, die ich am Rücken gespürt habe, weil ich an einem offenen Fenster gesessen habe, sondern dass das wirklich Krankheitserreger sind, die von Mensch zu Mensch gehen und was man tun kann, wenn das nicht passiert, ich glaube, ja, da hat sich was getan.
1: Und ähm, wird COPD irgendwann heilbar sein?
2: Nein, <lacht> sie wird deutlich zu lindern sein, noch besser als jetzt. Heilbar glaube ich tatsächlich nicht.
1: Und äh, die dritte Frage, zu der, äh, die finde ich besonders gut, zu der habe ich auch eine Meinung oder eine Idee, zumindest eine Einschätzung. Sollte man in Schulen auf die gefährlichen Folgen des
2: Rauchens aufmerksam machen? Ah, das tut man schon. Das Problem ist pubertierende Menschen halten sich für unsterblich und unverwundbar. Das bedeutet, denen zu sagen, das und das ist gefährlich, ist sehr schwierig. Dazu kommt noch die grundsätzliche menschliche Eigenschaft, dass ich zwischen einem fremdbestimmten und einem selbstbestimmten Risiko sehr gut unterscheiden kann. Also es gibt Jugendliche, die mit 18 Jahren mit der mit dem Flugzeug von Frankfurt nach Südfrankreich fliegen und sagen, der darf auf keinen Fall abstürzen, der Flieger, um dann da Paragliding zu machen und mit dem Mountainbike die engsten Berghänge an Abgründen entlang zu fahren. Da wird schon nichts passieren. Ja? Also Fremdbestimmt und selbstbestimmtes Risiko sind ein riesiger Unterschied. Und beim Rauchen geht es bei vielen Leuten um das Gefühl des selbstbestimmten Risikos. Das sind auch so Sätze wie, ich gehe das Risiko bewusst ein. Das sind, ja, das ist Quatsch, ne? Weil das, das kann man nicht bewusst eingehen. Das man hofft einfach nur, dass es einen nicht erwischt. Ähm, heißt also, da sind Jugendliche gegen Immun, gegen solche Gefahren, die man da ans Bild macht. Was wir tun, ist zum Beispiel die Peer Pressure erhöhen. Was heißt das? Peer Pressure ist also der Gruppendruck. Und es gibt Projekte, in denen man mit Schulklassen einen Vertrag abschließt und sagt, wenn ihr es schafft, die Anzahl der Schüler und Schülerinnen in eurer Klasse, die jetzt rauchen, gleichzuhalten, das heißt, im nächsten Schuljahr kommt da keiner mehr dazu, dann kriegt ihr Geld für einen Klassenausflug. So, das heißt für jeden Einzelnen, wenn ich jetzt anfange zu rauchen, mache ich das kaputt. Und das funktioniert ziemlich gut.
0: Ja, gut, aber da kriegt doch
2: der
1: eine oder die andere bestimmt auch kräftig aufs Maul, wenn er in der letzten Woche diesen Schulausflug versaut
2: hat, weil er oder sie doch angefangen hat zu rauchen, also, oder? Das wäre nur ein bisschen die vorgezogene Konsequenz des zehn Jahren, zehnjährigen Rauchverhaltens, ganz, ganz schnell und unvermittelt. Ja, ja. Nur in, der, in der Praxis, ich begleite solche Programme, in der Praxis ist es so, die Klassen berichten einmal pro Woche per Postkarte. Und ähm, das reicht schon aus, diese Diskussion im, in der Klasse, wie, wo stehen wir gerade, wie sieht's aus, um wirklich Jugendlichen zu sagen, hör mal, ich habe einen guten Grund, jetzt rauchfrei zu bleiben, ich möchte nämlich das Klassenprojekt unterstützen.
0: Per Postkarte. Per Postkarte. Das ist ja retro.
1: Ja, aber gut. Ist ja irgendwie auch romantisch. <lacht> Auf alle Fälle ähm, möchte ich mich jetzt an der Stelle natürlich sehr, sehr herzlich äh, bei dir bedanken, lieber Justus. Äh, Dr. Deseo war auch in dieser Episode und natürlich auch in dieser Staffel 2 äh, mit am Start. Hat immer einen riesen riesengroßen Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe jetzt natürlich, dass das äh, die rhetorischste aller Fragen ist. Aber hat es dir denn auch Spaß gemacht, lieber Justus?
2: Ich fand es richtig toll. Ich, also ich muss sagen, mit euch beiden macht das total Spaß. Ihr habt super Themen ausgesucht. Ähm, und gerade dieses, dieses dieser Trialog ähm, finde ich auch total angenehm zum Hören.
1: Ja, also ich glaube, das können wir beide nur zurückgeben. Ähm, haben uns wirklich in jeder Episode neu auf dich gefreut und äh, möchten uns an der Stelle natürlich ganz herzlich bei dir bedanken, aber auch bei Herrn Dr. B., also bei Kai, den K. wir Kai, wie wir ihn nennen, a.k.a.k.b. Ähm, für eure Unterstützung bedanken und natürlich auch, Florentine, bei all unseren Hörerinnen und Hörern. Mittlerweile kann man ja auch sagen, treuen Hörerinnen und Hörern, äh, die die zweite Staffel ähm, hier mit unterstützt haben. Wir hatten jedenfalls jede Menge Spaß, oder? Kann man das so sagen, Florentine?
0: Definitiv. Und ja, ne? nicht nur Spaß, wir haben, glaube ich, alle hier sehr viel gelernt und mitgenommen. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja. Bewerten.
1: Richtig. Kommentare. Abonniert diesen Podcast.
0: Auf Dauer. Mhm.
1: Überall dort, wo es Podcasts gibt. Apple, Spotify und, und Co. Co. Und äh, in, in, in diesem Sinne, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, der Running Gag für heute ist auserzählt. Ich werde nicht sagen, dass wir uns in 14 Tagen äh, wiederhören. Und Florentin wird auch nicht sagen, dass wir
0: uns in zwei Wochen wiedersehen.
1: Ganz herzlichen Dank. Äh, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid, Florentine. Es war mir eine Freude. Mir auch. Lieber Justus, es war mir eine Freude. Und äh, bleibt gesund, Freunde. Und äh, falls ihr nicht rauchen solltet, fangt gar nicht erst mit an.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.